0: Allora, Allok 59, oggi è il 23 settembre, indosso ancora il Lineage perché mi ci sono affezionato molto, mi sta piacendo molto il orologio, devo dire la verità, e mi ha fatto anche riconsiderare tanti acquisti che ho fatto in passato dicendo ma perché se prendevo direttamente questo qui a così poco prezzo, lo facevo prima, vabbè. Il mini allog che faccio adesso e che risulterà probabilmente incomprensibile a qualcuno che ascolta senza aver visto la discussione iniziale, lo voglio fare lo stesso perché mi ha colpito un dettaglio del, del, della faccenda. Praticamente ieri sulla chat di Game Romancer eh, si stava parlando di giochi che hanno segnato le generazioni di console, vabbè, argomento che, tra, tipico Game Romancer. E poi è emerso che alcune persone valorizzavano tantissimo come gioco all'interno di questa generazione, che è della PS4, Hellblade ci ho giocato. Allora, è un gioco in cui tu interpreti una persona che vive questo percorso, diciamo, di sofferenza e di, e di discesa verso una sorta di inferno mentale, morale, dell'anima, è complesso da spiegare un gioco, no? Quindi è un gioco che ha il suo focus prevalentemente nel farti vivere certe esperienze, darti certe suggestioni che ehm, sono tipicamente eh, rappresentative dei disagi mentali, quindi è un gioco che hanno voluto eh, incentrare appunto sul disagio mentale, il disagio profondo mentale, la malattia mentale. Facendoti vivere questa esperienza di una persona che ha un degrado mentale progressivo che diventa sempre più eh, devastante per poi dopo cercare una sua sorte di redenzione questo percorso, che però appunto è incentrato prevalentemente su questo messaggio, cioè il vivere un'esperienza di disagio mentale. Ecco, praticamente... Io come altri dico che semplicemente come gioco, per carità magari l'idea è bella, però il gioco in sé è noioso, il gioco in sé è un po' ripetitivo. E poi invece chi sono le persone che difendono questo gioco si concentrano molto sul fatto che il messaggio è molto potente, un un gioco che ti entra dentro, che ti spalanca la visione su una situazione di disagio di questo tipo, che ti ti arricchisce e che ti fa soffrire un gioco molto emozionante. Non si, non si viene a capo da una discussione del genere, ovviamente, perché è il famoso piace o non piace, quindi parcheggiamolo lì, non mi interessa argomentare quella cosa lì. Quello che mi colpisce prevalentemente è che mh, molta della, del grido al miracolo è legato appunto che questo gioco, è, a detta di chi lo ama, è uno dei eh, prodotti, è uno delle... De, dei prodotti perché sono prodotti videogiochi come i libri come la musica come i film quindi sono prodotti che meglio raffigura e rappresenta e descrive quello che può essere un disagio mentale ok allora parcheggiando che magari qui si apre una, un'enormità di ragionamenti su quello che è la letteratura e la filmografia classica o in generale eh, contemporanea che parla di disagio mentale c'è cioè della roba importante quindi vabbè non stiamo a fare classifiche fra un gioco un libro un film perché fa brutto ma in realtà voglio arrivare a un altro punto il fatto è che io ho avuto purtroppo per me delle esperienze in famiglia di diverso tipo alcune anche molto intense di persone con dei disagi mentali gravi molto gravi con anche un degrado progressivo praticamente io ci ho giocato a quel gioco e a parte non aver granché visto quello che sono magari eh, come si può dire una, una novità perché avendola vissuta non, so, non, non sono riuscito a trovarci eh, Una verità che mi sconvolge Perché l'ho vista con i miei occhi in, in diverse occasioni E in maniera anche abbastanza pesante Quindi ho detto Boh, vabbè, Tra sì. parentesi In alcune cose somiglia In altre no Però questi sono i disagi mentali Sono tutti diversi Quindi sai <ride> Non c'è un vero e proprio modo Per raccontare un disagio mentale Sono tutti diversi Quindi al massimo può parlare di solitudine del sentirsi non compresi e questo vale per tutti e quello l'ho anche visto però questo era abbastanza facile da fare non era così complesso ecco. quindi probabilmente togliendomi eh, la possibilità di stupirmi e di dire cavoli non avevo mai visto una cosa del genere o cavoli ora sto vedendo una cosa che, mi, che magari mi terrorizza e che mi mm, illumina perché mi trovo di fronte a un ignoto che mi mi mette ansia e paura io l'ho vista è finita anche male e quindi quel gioco è solo un gioco noioso quindi quanto conta l'esperienza personale quando affronti un gioco? tutto perché letteralmente un gioco che si basa su un messaggio così se il messaggio trova un ascoltatore forse competente quanto quelli che l'hanno fatto c'è il rischio che non passi o che semplicemente non si è valorizzato per competente non sto dicendo che sono incompetenti loro per competente parlavo più forse in maniera esperienziale cioè avendo vissuto situazioni del genere mh, ho un certo tasso di competenza che sicuramente è più basso di chi ha scritto e prodotto quel gioco ma mi porta più vicino a loro che verso quelli che non l'hanno mai provato perché da 0 a 1 c'è l'infinito rispetto che da 1 a 10 quindi magari una, uno che gioca che non ha mai avuto modo neanche lontanamente di avvicinarsi o di vedere una situazione del genere sta a zero quelli che lo hanno prodotto stanno molto più in là essere più eh, vicini a chi ha prodotto e ha creato quel gioco per esperienze e per eh, purtroppo eh, per eh, esperienze di vita ti porta praticamente a non apprezzare il gioco non rimane altro da apprezzare quindi è un gioco riuscito o no? questo al massimo deciderà la chat di Messer. per me no perché se, se becchi una persona che quel messaggio non lo può diciamo apprezzare come lo può apprezzare uno che è a zero di esperienze di questo tipo non è altro a cui grapparti quindi non c'è più gioco non c'è perché resta niente mi, mi interessava questa cosa della eh, quanto conta l'esperienza di una persona che consuma un, un prodotto di questo tipo di intrattenimento e quando questo prodotto di intrattenimento si focalizza su un messaggio forte, che però appunto rischia che qualcuno lo conosca già. Tutto qua. Ok, allora inizio
1: dalla fine. Eh, sì, assolutamente, il tuo vissuto può e dovrebbe cambiare il tuo modo che hai di percepire un videogioco, ma in generale tutti i videogiochi. È assolutamente sacrosante, una di quelle cose su cui su, cui, su Game Pro ci battiamo fortemente. Non avevo mai fatto il ragionamento che stai facendo tu, ovvero eh, il messaggio che mi sta cercando di trasmettere un videogioco è una cosa che ho già assimilato, ho già vissuto, quindi per me è poco interessante, di conseguenza insomma, i difetti diventano più marcati, che sì, nel caso del Blade togliendo il messaggio ammazzi la produzione. Io ho sempre ragionato al contrario, ovvero che quando mi capita, questo in generale, anche nella musica e nella letteratura, di leggere o comunque avere a che fare con qualcosa che, che parla di cose che ho già vissuto, eh, io empatizzo molto con la, col prodotto, con la produzione e quindi per me è valore aggiunto. Eh, però capisco anche il ragionamento che stai facendo tu. Il Blade, ieri se ne faceva un discorso di linguaggio più che di insomma valore della produzione in sé per sé El Blade gioca tanto con il linguaggio dei videogiochi per raccontarti una storia non lo fa tramite cazzi lo fa usando il sonoro lo fa usando il battle system lo fa facendo parlare tutte le sue componenti tra di loro e vivendo sull'interazione di queste componenti che è una cosa che non è così frequente nel mondo dei videogiochi è una cosa che abbiamo iniziato a sperimentare durante questa generazione ne parlavamo nel nostro ultimo podcast El Blade è uno dei videogiochi che ci ha portato a dire che sì, i videogiochi quest'anno hanno preso la patente e si stanno staccando dal cinema, stanno iniziando a parlare con, con un linguaggio tutto loro. Il Blade lo fa, lo fa anche molto bene e per questo secondo me è uno dei giochi della generazione, al di là poi di tutto il discorso economico che ci si può fare attorno a livello proprio di, di modello, di distribuzione. Basta, non penso di avere do-